0: Viva! Este é o Novo Normal e hoje vou dizer-lhe qual a melhor maneira de impressionar os outros. E o que é mais importante para a longevidade, para viver muito e bem. Ser ajudado, por familiares, amigos ou ajudar os outros. Vou dizer-lhe também se as pessoas que saem de lojas de produtos de luxo estão mais ou menos disponíveis para ajudar desconhecidos. E num supermercado, quem lhe parece de mais confiança? Uma pessoa com duas garrafas de água? Ou uma pessoa com duas garrafas de cerveja? E estarão as pessoas em geral dispostas a pagar mais por produtos com referências éticas e solidárias? E vou dizer-lhe ainda porque é que tantas vezes o que se fala não é o que se diz. E porque é que se quer pedir alguma coisa tem duas estratégias. Se tem tempo, peça pouco. Se não tem tempo, peça muito. E já lhe vou dizer como é que funciona. E já lhe respondo a todas estas perguntas.
1: O Novo Normal de Fernando Ilharco,
0: a linguagem corporal, os sorrisos, as poses de confiança, comunicam bem. Mas, convém não esquecer, mais é demais, por um lado. E por outro lado, quando um comportamento é abundante, por exemplo, muito contacto visual, sorrisinhos, etc., então ele deixa de ser eficaz. Então, o que fazer para deixar uma boa impressão? Com quem estamos a falar numa reunião? ou com quem estamos a negociar isto ou aquilo. Ora, o que se passa é que atuar conforme um plano é muito difícil. No dia-a-dia, -dia, o que sentimos e pensamos transparece nos gestos, nas expressões. Atuamos congruentemente, ou seja, as emoções, o pensamento e o movimento do corpo estão em sintonia. E planear isto é muito difícil. Tanto mais difícil se estamos a pensar numa coisa, a sentir outra e a fazer outra ainda. Muita gente... Planeia e ensaia. Ensaia as palavras e ensaia os gestos. Por exemplo, refere a na obra Presence, presença acabada de sair. Em entrevistas de emprego, as pessoas querem deixar uma imagem positiva e aproveitam todas as oportunidades para falar dos seus feitos, para sorrir e para olhar olhos nos olhos. Mas pode não resultar. O uso intenso destas táticas pode incomodar o entrevistador. Pode transmitir falsidade, sugerir que o candidato está demasiado ensaiado. E as pessoas não gostam disto. E o contrário também se passa, avisa Cadi. Quanto mais os entrevistadores, os que selecionam os candidatos, querem impressionar e atrair os melhores para a organização, mais usam técnicas de influência planeadas, e o tiro sai pela colatra. Menos eficácia vão passar a ter na escolha dos candidatos ao emprego. Por mais que planeemos, no momento, as coisas têm sempre variações e surpresas e não é possível planear uma conversa em detalhe, nem uma reunião, nem uma entrevista de emprego. O método, uma prática de representação, tal como é conhecida nas artes performativas, o método é o representar tentando ser o representado, pensando e sentindo como ele. À pergunta, como representar tão intensamente personagens difíceis, respondeu... Anthony Hopkins, o ator de cinema. Transformo-me nelas. Nada mais eficaz do que transformarmos em quem somos. Por isso, o conselho é este e serve para a vida profissional e para o dia-a-dia -dia social. Quer impressionar os outros? Impressione-se a si mesmo. Prepare-se bem, saiba do que está a falar e saiba mais do que alguma vez soube. Impressione-se, defenda aquilo em que acredita que é isso o mais eficaz para impressionar e influenciar os outros. Acredita em si que os outros acreditarão também. Este é o Novo Normal. Dissemos porque é que a melhor estratégia para impressionar os outros é impressionar-se a si mesmo. E a seguir vou dizer-lhe porque é que ajudar os outros é a melhor forma de se ajudar a si mesmo.
1: O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1.
0: O que faz com que se viva mais ou menos tempo? O que influencia o tipo de vida que levamos? Terá a longevidade algo a ver com o casamento? Com o exercício físico? Com a alimentação? As crenças religiosas? Com o local onde vivemos? São questões a que uma investigação da Universidade de Stanford, na Califórnia, o projeto da longevidade, que se iniciou há quase 100 anos, tem procurado responder, seguindo 1.500 pessoas ao longo da vida toda do nascimento até à sua morte, 7, 8, 9 décadas. Uma das hipóteses em investigação, levantada desde os momentos iniciais, era a de que os participantes que tivessem familiares e amigos com quem contassem em alturas difíceis, seriam mais saudáveis e teriam vidas mais longas. Os que fossem alvo de atenção teriam, por isso, uma vida mais longa. Mas, surpresa... O relacionamento com os outros, com pais, filhos, netos, familiares e amigos, é de facto muito importante ao longo da vida. Mas o maior benefício, medido em termos de longevidade, de anos de vida, parece vir de ajudar os outros. Não de ser ajudado, mas da prática de ajudar os outros. Aqueles que neste estudo ajudaram mais familiares, ajudaram mais amigos e vizinhos ao longo da vida, aconselhando e cuidando deles, viveram mais tempo. Este é o Novo Normal e a seguir vou dizer-lhe porque é que tantas vezes o que se fala não é o que se diz. E porque é que se quer pedir alguma coisa tem duas estratégias. Se tem tempo, peça pouco. Se não tem tempo, peça muito. Mas para já, vamos saber se quem sai de lojas de produtos de luxo está mais ou menos disponível para ajudar desconhecidos. No mundo que muda, o Novo Normal quando estamos mais e menos dispostos a ajudar. De acordo com um estudo deste ano publicado na revista científica Social Influence, as pessoas em geral estão menos disponíveis para ajudar desconhecidos quando saem de lojas de produtos de luxo ou quando estão a andar em ruas com muitas lojas de luxo. Isto por comparação com o que se passa à saída de lojas populares e em ruas de comércio comum. Em investigação em Paris, nos Campos Elísios, na Avenida Montaigne e na Praça Vendôme, entre outros locais, concluiu-se que quase 80% das pessoas que caminham numa rua comum está disponível para ajudar um desconhecido. Mas à saída de uma loja de luxo, esse número de pessoas disponíveis para ajudar um desconhecido desce para 35%. Outro estudo mostrou que o simples facto de as pessoas passearem numa rua onde haja lojas de luxo, faz descer a disponibilidade para ajudar dos 80% para menos de 60%. As lojas de luxo atuam como referências materialistas, como indicadores do dinheiro, indicadores da competição e, conforme a investigação que estamos a citar, encorajam comportamentos menos solidários e mais egoístas. E já agora, ainda sobre ajuda e generosidade. Sabe quando os homens estão disponíveis para dar, para contribuir com montantes mais elevados para peditórios, para projetos vários quando há uma esmola mais generosa quando há senhoras a ver pois é, em geral é assim refere o investigador holandês Von Vugt na obra Select Selecionados defende que se trata de um comportamento herdado de milhares ou milhões de anos e que a oferta, a doação funciona como funciona a cauda dos pavões para exibição e estilo para a afirmação de poder e num supermercado, pense nisto. Você está com o carrinho cheio. Quem deixaria passar à frente na fila para pagar? Uma pessoa atrás de si com duas garrafas de água? Ou uma pessoa atrás de si com duas garrafas de cerveja? A quem daria a vez? À pessoa da água ou à da cerveja? dava da água, adivinhei. Num estudo publicado na revista Human Nature, explica-se que, em geral, as pessoas consideram quem bebe cerveja pouco responsável. É um preconceito. Mas parece ser assim, e no supermercado não acreditamos que se deixarmos passar o homem das cervejas, que ele um dia faça o mesmo a outra pessoa. Por isso, não passa, espera. E já agora, para terminar sobre ajudar e ser ajudado. As pessoas parecem estar disponíveis a pagar mais por produtos que apresentem referências éticas e solidárias. Numa investigação do Centro Life and Brain da Universidade de Bona, na Alemanha, confirmou-se que os produtos alimentares portadores do logotipo Fairtrade, comércio justo, iniciativa de uma agência estatal holandesa e com algum impacto na Europa Central, fazem com que os potenciais compradores se disponham a pagar, em média, mais 30% do que o preço usual. No estudo publicado na revista Frontiers in Behavior Neuroscience, mostra-se que, perante o logotipo Fairtrade, as relações neurais nos centros cerebrais de recompensa aumentam, Levando, sugere-se a que as pessoas tenham disponibilidade para pagar mais. Mas há mais. Parece que as preocupações éticas e solidárias nos produtos alteram também o sabor. Numa experiência intrigante, os participantes provaram duas barras de chocolate idênticas. Uma delas tinha o logo Fairtrade, a outra não. Adivinhem a que soube melhor. Pois é, eram iguais, mas as melhores avaliações em termos de sabor foram inequivocamente para o chocolate Fair Trade. Este é o novo normal. Quem mais ajuda, vive mais tempo. Ajudamos mais quem entendemos que ajudará mais os outros. E ajudamos mais depressa quando há senhoras a ver. E pagamos mais por produtos que apoiem causas sociais. A seguir, vou dizer-lhe que se quer pedir alguma coisa, uma ajuda, um apoio para fazer isto ou comprar aquilo, então pode seguir uma de duas estratégias: pedir de menos ou pedir demais. Se fizer bem as coisas, vai conseguir. E já lhe digo como.
1: Está a ouvir o um Novo Normal. Um podcast exclusivo. Antena 1.
0: Quer pedir uma ajuda? Um favor? Um apoio importante? Uma pequena ajuda para uma compra que vem mesmo a calhar? Então faça assim. Siga uma de duas estratégias: peça de menos ou peça de mais. Se pedir de menos, comece cedo. Crie uma boa relação, lança um caminho. Talvez tenha sentido, por exemplo, mudar de gabinete. Mas talvez seja de não ir direto ao assunto, de não abordar logo a troca que quer fazer. Consiga primeiro, da pessoa em causa, um sim mais fácil. Comece, por exemplo, por perguntar a quem quer propor a troca de gabinetes se ele uh, lhe podem emprestar uma caneta. É rápido. Use-a e devolva com um obrigado e um sorriso. Dali a dias, na máquina do café, faltam-lhe assim mesmo 5 eh, cêntimos. Peça então ao mesmo colega que está junto à máquina. Depois, um dia mais tarde, convide o para uma água. Pague você. O dar, receber e retribuir está lançado. Está tudo pronto, há um ambiente favorável e pode começar a conversa sobre trocarem de gabinetes de trabalho. Pode não ser fácil, mas vai ver que é mais fácil do que o que está à espera. Mas se quer pedir alguma coisa, pode também pedir demais sobretudo se não tem tempo. Então pode ser exagerado. Por exemplo, quer pedir 5 euros e se quer mesmo os 5 euros peça mais, peça bem mais. Manel, hipa, esqueci-me da carteira lá em casa. Que maçada. Uh, Emprestas-me 50 euros? Preciso mesmo, desculpa lá. Aí o Manel olha-o com cara de poucos amigos e é a sua vez e você diz está uh, bem Manel, 5 euros, pelo menos 5 euros. O que é que o Manel há de fazer? Você acabou de o livrar de uma situação incômoda, Acabou de lhe oferecer um desconto de 90%. E é a vez dele. Ele recebeu o desconto, saiu da situação incômoda e o que ele sente é que tem que retribuir. E diz, está bem, ok, aqui estão os 5 euros. O desconto, mesmo sendo fictício, surge como uma oferta ao que instintivamente o Manel responde retribuindo. Este é o novo normal. E a seguir vou dizer-lhe porque é que tantas vezes o que se está a falar não é o que se está a dizer.
1: O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1.
0: Na influência, na ajuda, nos entendimentos e nas dangas, nem sempre o que se está a falar é o que se está a dizer. As entrelinhas, o tom, a expressão é tantas vezes bem mais importante. Um dos mais interessantes insights do filósofo alemão Martin Heidegger, falecido em 76, escondido num livro de poemas, diz Nunca é em nenhuma língua, o que se está a falar é o que se está a dizer. Ou seja, nunca aquilo que se fala, o assunto, é de facto a mensagem final, o significado que se partilha. O assunto pode ser uma ida ao cinema, um projeto profissional. A mensagem pode ser o envolvimento, o interesse, a partilha, a amizade, a simpatia, etc., Olhemos para uma experiência recente com dois grupos de profissionais. Um grupo recebeu uma avaliação de desempenho negativa, mas acompanhada de sinais emocionais positivos, de sorrisos, acenos com a cabeça, um tom simpático. O outro grupo recebeu uma avaliação positiva, mas de forma crítica e com ar de poucos amigos, com a cara fechada e a voz algo ríspida. Uns tempos depois, verificou-se que o grupo que recebeu a avaliação positiva mas com sinais negativos, sentia-se pior em relação ao seu desempenho do que o outro grupo, o que havia recebido a avaliação negativa, mas num tom mais amigável e simpático. Ou seja, os melhores sentiam-se pior e os piores sentiam-se agora melhor. Na prática, o tom, o modo como foi dito, pesou bem mais do que a avaliação propriamente dita. O que foi dito não foi o que foi falado. O que foi falado foi a avaliação objetiva. Mas o que foi dito, foi o tom, a forma, foi o quadro de relacionamento em que a interação aconteceu. O relacionamento, ríspido e pouco simpático, ou amigável e sorridente, foi a chave da motivação. No Mundo que Muda, somos o novo normal e neste podcast respondemos a estas perguntas. Qual a melhor forma para impressionar os outros? O que é mais importante para uma vida longa? Ser ajudado ou ajudar? Porquê é que as pessoas que saem de lojas de luxo estão menos disponíveis para ajudar desconhecidos? Num supermercado, na fila para pagar, atrás de si, porquê é que alguém com duas garrafas de água lhe parece de mais confiança do que alguém com duas garrafas de cerveja? Quanto estão as pessoas dispostas a pagar a mais por produtos com referências éticas e solidárias? Porquê é que se quer pedir alguma coisa, o melhor é pedir pouco ou pedir muito? E por que é que tantas vezes o que se fala, não é o que se diz. Tudo isto e mais teve resposta neste podcast. O Novo Normal, até para a semana.